0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos.
2: Los falsos profetas del siglo XXI se repiten a sí mismos en sus cursos de mercadotecnia digital, día y noche, que el contenido es el rey. Y eso es en lo único que tienen razón. El contenido en su lógica elemental es información útil. Útil para las audiencias, para entenderse, para la receta perfecta, también para intentar llenar un vacío, para mantenerse informados, para el bien o para el mal para construir o para destruir. El contenido siempre ha sido y será una herramienta muy poderosa porque es parte intrínseca de los seres humanos. En este capítulo de la Guía para el Homo sapiens moderno, exploraremos cómo el contenido es consumido por las audiencias, hacia dónde va su venta y cuál es el razonamiento de su comercialización. La información no solo ha cobrado un valor significativo, sino que se convirtió en una moneda de cambio para un mercado importante de generadores de contenido y millones de consumidores. Con su propia oferta y demanda, el contenido es un producto pensado para que nosotros lo compremos de alguna forma. ¡Llévelo, llévelo! Aquí está su contenido para el mejor postor. ¿Quién será el dueño y señor de los billetes para generar más contenido ganador? Quédate conmigo, porque hoy voy a preguntarle esto y más a varios protagonistas de La Baraja. Se va a poner muy bueno. Siri, háblame de la
3: monetización del contenido digital.
1: Aquí tienes un podcast que te lo explicará, reproduciendo guía para el Homo Sapiens moderno.
2: En 2019, el comercio digital... Creció más de un 300% en todo el mundo. Toda una revolución industrial en meses. En México, existen 84.1 millones de usuarios de redes sociales. En el mundo, 4.660 millones. En resumen, el 79% de la población está conectada, consumiendo contenido. Y por cierto, en este año consumimos 73% más en video. Rápidamente, nos hemos convertido en máquinas filtradoras de contenido que de forma inmediata sabemos qué nos interesa, qué guardamos para consumir después, mientras los algoritmos lo analizan todo. Cada paso que damos, cada letra que guardamos para nosotros mismos, cada video, cada foto que le dice al Internet quiénes somos y en qué nos convertimos todos los días. Hace más de siete años, Carlos Cantú fue el primer empleado que contrató Twitter en México. Ahora deambula entre Irlanda y Medio Oriente porque es el director de mercadotecnia de los negocios para dicha red social en la región. En su biografía Twitter se define a sí mismo como un director creativo y mexican dubliner, bigotón, guapo y simpático. Le llamo para conocer qué opina de todo esto, un directivo de una red que factura millones al monetizar los contenidos. Y aquí está para explicarlo todo muy a su manera. Carlos Cantú, eh, estoy muy agradecido que nos des esta entrevista y bienvenido a este podcast. Muchas gracias a ti, Paco. Cuéntame un poquito, ¿cómo ves la parte de la monetización de, de los contenidos y otro tipo de experiencias online eh, eh, a través de, 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 de las aplicaciones? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú que trabajas en una, en una marca digital? Eh, ¿Cómo lo observas?
1: Sí, pues... Me, me parece que, que es innegable, ¿no? Que, que está creciendo y, y, y que está tomando un protagonismo muy grande que todos veníamos veíamos venir. Como que es una plática que hemos tenido desde hace cuatro o cinco años, por lo menos, ¿no? De hacia allá van las cosas, esto está creciendo, pero siempre como que hay, eh, con, con una tendencia, siempre hay, siempre... Hay un gap de tiempo entre que ves que viene la tendencia y la tendencia deja de ser solo una tendencia y se convierte en realidad. Lo que pasó en este caso, desde mi punto de vista, es que con, con la pandemia y todo lo, toda la distorsión que vino a traer la pandemia en, en, la, en la manera en la que todos los seres humanos, la de los seres humanos nos comportamos socialmente y, y nuestros hábitos de compra en este caso en particular, aceleró esto de una manera que nadie, esper nadie esperaba. Entonces, claro, pues cuando todos están en casa y la única manera de acceder a muchos productos y servicios es online, o sea, evidentemente hace un gran boom. Después, es verdad que conforme los espacios se vuelven a abrir y la gente tiene acceso nuevamente a los servicios y a las tiendas, eh, pues es posible que haya un pequeño retroceso, pero nunca del tamaño del salto que dimos. Entonces, este, para, para mí eso, eso es clarísimo y a la par de muchas otras tendencias que están, que están ayudando, ¿no? Este, creo que también... La monetización de, de los contenidos es muy interesante porque los dueños de, de, del contenido que le interesan a la gente cada vez está más pulverizada. ¿no? Este, en, en, nuestra, en nuestra infancia y en nuestra juventud había unos cuantos medios que eran dueños del, de la gran mayoría del contenido que consumíamos las personas. ¿no? En un país como México, pues había una televisora que, 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 que acaparaba todo el contenido en video que se producía y que, que, que se consumía y mira cómo estamos hoy ¿no? el, el, el video que consumimos hoy está pulverizado en millones de, de creadores de contenidos entonces eso hace que la monetización también se pulverice lo cual hace que millones de personas puedan eh, generar eh, ganancias del contenido que producen con sus pros y sus cons, por supuesto. Y aprovechando
2: un poquito que tú estás más allá de, de, de Latinoamérica, ¿cómo ves allá? ¿Qué, qué diferencia ves de, de los, del usuario eh, eh, latinoamericano en cuanto a la monetización de contenido a un usuario europeo,
1: más hacia allá, digamos? Es, es buena pregunta. Sí creo que... Hay, hay algunos elementos que, que son distintos, pero nuevamente regresando al punto anterior, recordemos que estamos hablando de una diversidad enorme de, de, de contenidos y de creadores de contenidos. Entonces, por supuesto que en Europa hay muchos, muchos generadores de contenido Chatarra, por llamarlo de alguna manera, no contenido que no tiene mucho valor, que la, lamentablemente pasa también a gran escala en, en Latinoamérica. Hay ¿no? mucho contenido que no tiene que bueno, que no tiene valor según ciertos criterios, pero pues mientras la gente lo consuma, quiere decir que para la gente tiene mucho valor. Sí, sí, siento que, que es distinto. Algo que es muy interesante en Europa es que cada cultura en Europa es muy distinta y entonces, el tipo de contenido cambia muchísimo de un país a otro. ¿Cuál es la diferencia entre un generador de contenido y un influencer, digamos? Influencer es aquel que es admirado por cierto grupo de, de personas o por cierto grupo de usuarios en este caso, ¿no? La, los influencers son... Es un término de mercadológico, de mercadotecnia, ¿no? Este, es un, es un, un, una herramienta que tienen las marcas para influir en sus consumidores o, o potenciales consumidores. Porque si yo admiro a un cantante, a un futbolista, a un videoblogger, a, pues lo, su opinión me importa y entonces influye en mí. Eso no tiene que ver con el tipo de contenido que ese influencer genere. Si es que es generador de contenido, que la gran mayoría sí lo son, pero su foco está en la la influencia que tienen sobre las personas. En K, el término generador de contenido es mucho más amplia y hay gente que genera contenido y aunque su contenido tiene muy buenos resultados, a lo mejor no sabemos quién es el que está detrás de ese, de ese contenido y por lo tanto no es un influencer. El, 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 los influencers son personas, los generadores de contenido, lo que tiene éxito es el control, lo que vale es, es el, los resultados que tiene el contenido que generan. Para mí eso es una gran diferencia. Eh, entonces, por ejemplo, cuando, cuando una marca le eh, está pensando en utilizar a uno o a otro, tiene que entender que el influencer va a llegarle a cierto segmento, que es el segmento que sigue ese influencer, y que tiene un valor por la personalidad del, del influencer. Es decir, que si una marca se asocia con ese influencer, también se asocia con esa personalidad, con las cosas positivas y negativas que tenga ese influencer. Mientras que un generador de contenido, una marca le puede encargar que genere contenido para la marca, con los lineamientos de la marca, con los mensajes que la marca quiera. Ahora, el generador de contenido podrá decirle a la marca, mira, para que tu contenido, basado en, en mi conocimiento y en mi experiencia, para que el contenido de tu marca funcione, tiene que tener ciertos elementos o tiene que tener ciertos lineamientos. Esa es una conversación que tienen entre la marca y el generador de contenido. Pero el que genera el contenido no necesariamente queda atado a la marca. Entonces, por ejemplo, la, las redes sociales que antes conocíamos, yo creo, como redes sociales, ahora se convierten
2: como unos nuevos medios que, que son contenedores de creadores
1: de contenido o influencers, ¿no? Sí, eh, exacto. Así. Totalmente, totalmente. Y, y al final, pues todos, a ver, todo, todo bueno, no, no todos, porque hay algunos usuarios de las plataformas que solo consumen contenido y que no generan contenido. En Twitter pasa mucho. A mí me dicen, oye, es que este, yo sí estoy en Twitter, pero en realidad no lo uso porque y luego, a ver, explícame, pues es que no lo uso porque yo no escribo tweets, pero ¿lees tweets? Uy, sí, todos los días leo ahí sobre mi equipo favorito de fútbol o sigo a, a mi cantante favorito. tal. Esos son usuarios y claro que son sí. usuarios activos, pero, eh, pero no son generadores de contenidos. Pero fuera de este, de este tipo de, de usuarios, pues todos los que escribimos un tweet hoy en día son somos generadores de contenido. Hay algunos que lo hacen de manera digamos amateur y hay algunos que lo hacen de manera profesional, pero todos son generadores de contenido y no necesariamente somos influencers, ¿no? Ahora los usuarios de las plataformas, eh, los, la gente que, que usa Twitter, la gente de a pie que usa Twitter, que no, pues al final acaba influyendo. Ahora no se les considera influencer porque no tiene el, la influencia que tienen no tienen la magnitud para que le, para que le, lo monetice, no para que alguna marca le diga oye yo te voy a pagar a ti para que digas que te gusta este venir a mi restaurante. Pero al final, por lo menos en, en Twitter, lo vemos todos los días. Los tweets de, de, de los usuarios, de a pie, digamos, de, de, de los usuarios comunes y corrientes como tú y yo, o eh, bueno, como yo, porque tú tienes, tú, tú creo que podemos considerarte un influencer, Paco. Este, eh, acaban influyendo en, en, en las decisiones de compra de, de, de la gente, porque al final a la gente nos interesa que nos lo recomiende alguien con quien me identifico. Y muchas veces vale más la recomendación de un amigo o de un de un colega que yo sigo en Twitter que la recomendación de un cantante este, que sé que además pues, le, le pagan para, para recomendar mi producto o mi servicio, ¿no? Déjame
2: ver si entendí. Digamos, en, en, en el caso de, de, de una red social o un, un nuevo medio como Twitter, Twitter eh, pone como el, el medio, digamos, y, y funge como una especie de de intermediario entre un, entre un generador de contenido un influencer y la marca para que la marca pueda como este pues usar digamos al influenciador para monetizar sus contenidos no pero yo también puedo invertir en Twitter para, para también eh, pautar en Twitter para, para, para que ciertos tweets sean monetizables no más es así
1: es más o menos más lo segundo que lo primero eh, Twitter no, no funge de intermediario entre los influencers y las marcas Twitter es el canal que usan los influencers y las marcas yo siempre digo que Twitter es un puente Twitter es un puente entre las personas y lo que les interesa a las personas eh, si a mí me interesa un equipo de fútbol Twitter es el puente que me acerca al equipo de fútbol y a conocer más del equipo de fútbol. Si a mí me interesa este, un tipo de música, Twitter me acerca. Si a, mí, si a mí me interesa saber cómo amaneció el dólar hoy en la mañana, Twitter me acerca. Si a mí me, me interesa saber los resultados de los semis, los influencers a veces están del otro lado. A veces están. Twitter es el puente entre las personas y, y los influencers, porque los, a los influencers les interesa, perdón, a las personas les interesa saber más de los influencers. Ahora, en el mejor de los casos... Twitter es un puente entre las personas y las marcas. Pero es difícil que a las personas les interesen las marcas y quieran cruzar ese puente solo para saber más de la marca, a menos que estén en la búsqueda activa de un producto o un servicio. Entonces, las marcas que hacen el mejor trabajo en Twitter son las marcas que se vuelven el puente, que ayudan a las personas a llegar a sus intereses. Entonces, marcas que, por ejemplo, patrocinan un evento deportivo, patrocinan un evento musical, ofrecen información sobre, sobre el evento musical o simplemente, si a, si a ti lo que te interesa es eh, la cocina, pues la marca de un producto o de un servicio que está relacionado con comer, pues te da recetas de cocina o te o usa influencers y ahí es donde entran los influencers para, para darte recetas o para darte clases de cocina, tal. Pero al final, lo que está al final del puente no es la marca, es el interés de las personas. Pero si la marca se vuelve este puente y yo como usuario cruzo este puente tres veces al día pues usando la metáfora de que la marca es el puente, pues al final yo como usuario agradezco que el puente esté ahí, agradezco que la marca esté ahí. Conozco más al puente porque lo cruzo tres, cuatro veces al día para llegar a mi, mi pasión o mi interés. Conozco mejor a la marca y valoro a la marca por eso. ¿no? Ahora, pues la marca para ser un mejor puente se hace de, de, de los servicios de los influencers muchas veces. ¿Cómo? ¿Cómo les ha ido en este camino de, de monetizar? con
2: los consumidores? O sea, ¿cuál ha sido un poco el aprendizaje?
1: Sí, lo que pasa hoy en día es la gente va a premiar el contenido que le parezca relevante y puede ser relevante por muchas razones. Puede ser por, relevante porque le da información que está buscando. Puede ser relevante porque le parezca este divertido. Puede ser relevante porque es, le, le, le sea inesperado o porque sienta ah, mira ese tweet, ese video me está hablando a mí. Y entonces van a ver ese contenido y van a interactuar con ese contenido y entonces eso va a hacer que para las marcas sea más eh, eficiente porque le va a costar menos dinero pautar en una plataforma, en este caso en Twitter, si el contenido es relevante para los usuarios. Entonces, de alguna manera, las plataformas incentivan que haya buen contenido por parte de las marcas. Y buen contenido eh, quiere decir que, además de que sigan obviamente todos nuestros nuestros reglamentos este, para que eh, para que no infrinjan ¿no? Los, los reglamentos buen contenido es el contenido que le gusta a la gente si el contenido no es relevante le va a costar más a las marcas tener éxito en la plataforma les va a costar porque, el, porque la, la plataforma y los algoritmos de la plataforma eh, siempre van a, a priorizar el contenido que la gente le gusta ¿Quién está siendo el dueño del contenido? Una
2: plataforma como Twitter o una red social... ¿O el que genera el contenido, el que lo monetiza? ¿Quién se está convirtiendo en el dueño de los contenidos?
1: es, es muy buena pregunta. A mí me parece que las redes no son los dueños del contenido. La, redes, las redes son, otra vez, el puente. El contenido es el que está al final del puente. Y para mí, la respuesta más obvia es el, el, generador, el, el, el generador del contenido es el que es el dueño del contenido. Este, y, y estos generadores pueden ser, como decíamos, gente a pie, pueden ser micro-influencers, micro Pueden ser este, bloggers, pueden ser grandes marcas o grandes compañías que, que tienen un aparato enorme atrás para producir contenido que, que genere buenos resultados y que a la gente le, le parezca relevante. Pero es la, pre, la respuesta obvia, pero a mí me parece que los dueños del contenido hoy en día son los usuarios, son la gente que consume el contenido. Esa es la gente, es, esos son los que deciden qué tipo de contenido se hace, qué tipo de contenido no se hace, porque son los que deciden si va a funcionar o no, porque de, no, de nada me sirve subir un video a, a, a las plataformas si a la gente no le parece que, que mi contenido vale la pena y entonces lo tira a la basura porque no va a tener views ¿no? o no, no, no lo van a compartir este, y si lo ven una vez porque los engañé a la próxima vez no me van a querer ver porque ya saben que, que, que yo soy un usuario que no es confiable entonces para mí quienes dictan qué tipo de contenido este, es el que, el que aparece en las redes sociales y a eso me refiero cuando digo que son los dueños al final somos todos nosotros y por eso es tan importante que, 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 que mejoremos como usuarios y consumidores de contenido nuestros propios estándares y, y que nos demos cuenta que que al darle like a un contenido y que al darle y que al verlo completo y sobre todo al compartirlo eh, de alguna manera estamos dictando qué tipo de contenido es el que creemos que vale la pena ver en la plataforma. Y hacia dónde
2: vamos? O sea, tú has visto las redes sociales desde desde que poco fueron haciendo, estás adentro, digamos dentro del corporativo, hacia dónde crees que va toda esta monetización del contenido?
1: Yo creo que, que se, va, que se va a equilibrar, que es como una, una balanza, y entonces este, durante mucho tiempo los generadores, los grandes generadores de contenido tenían todo el peso, y entonces la, la, la balanza se fue, estaba enormemente de ese lado. Y es más, nadie pensaba que, que, que los pequeños generadores de contenido o que, los, o que la audiencia podría tener un peso. Y de pronto, ¡pum!, el, el, la, la balanza se fue al otro extremo. Entonces yo siento que poco a poco se va a encontrar ese equilibrio y, y que hacia allá vamos y que permita que haya más contenido que valga la pena en las plataformas y que cada vez el contenido que no, que no vale la pena eh, y el, el contenido, digamos, malicioso también eh, vaya desapareciendo. Pues arroba Galancan, tú en Twitter,
2: ¿algo más que quieras comentarle a, a esta guía para el Homo Sapiens moderno?
1: Eh, pues que, que todos los días esto va evolucionando entonces no existen las recetas si alguien llega y les dice recetas o 10 puntos para tener éxito, siempre desconfíen de, de la gente que les ofrezca recetas eh, y, y, y hay que estar todos los días leyendo un poco y intentando ver qué, qué hay nuevo porque, porque esto cambia todos los días, entonces sigamos la conversación sobre este tema, está buenísimo seguiéndolo en Twitter ahí que, que nos escriban mí y, y sigamos el debate y si hay más interés pues
2: Hacemos otro. Ya quisieran abogados y contadores ganar lo que Juca gana cada quincena. Juca con K, así como lo conocen cientos de suscriptores en su perfil de OnlyFans, que pagan cerca de 200 pesos cada mes para verle sus carnes en situaciones eróticas que forman parte del exotismo de su atractivo y personalidad única. Y es que Juca es muy atractivo. Tan atractivo que me puse nervioso al entrevistarlo su autenticidad, su galanura o la situación tan posmoderna que lo rodea. Quizá tenga el mejor trabajo del mundo y le pagan bien todos los meses por hacerlo. Y nosotros, inmersos en una vida laboral de rutina, quizá deberíamos considerar OnlyFans para lograr la calidad de vida que siempre hemos deseado. ¿eh? ¿Quién es Juca que está aquí tripulando conmigo esto?
3: Mira, yeah, soy de Guadalajara, tengo 33 años, soy fashion stylist, tengo un par de marcas de, de ropa. Eh, es un bigotón guapo, ¿eh? Ah. <risa> y pues también hago OnlyFans, hago contenido para adultos. Yo estudié diseño de moda y coordinación en Guadalajara. Esa es mi, mi carrera principal, la que ejerzo hasta ahorita. Y de, tengo haciendo eso más o menos como unos 11 años. Explícanos tú. ¿Qué es OnlyFans? Mira, el OnlyFans es este, una plataforma en donde tú te suscribes y ves contenido exclusivo de la persona por la que estás pagando. Obviamente solo por la persona por la que pagas es por la que puedes, la que puedes ver. Tienes un fee al mes, por ese fee tienes eh, derecho al contenido que ya estaba dentro de la plataforma y lo que se genere sobre ese mes. No puede ser, no es necesariamente contenido, o sea, como para adultos. Es inicialmente la plataforma se, se formó para que pudieras ver a las personas que admiras en su cotidianidad de muchas formas. O sea, OnlyFans, a lo mejor, donde estás preparando cosas de comer o estás haciendo las cosas de tu casa, pero o pueden ser fotos eróticas o puede ser contenido explícito, o sea, hablando de sexo.
1: Oye, eh,
2: estoy aquí por porque necesito que me guíes a entender un poco qué es lo que pasa.
3: Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le pico ahí y qué hago? Ya, pues mira, este, tienes que armar una cuenta primero tú eh, y ya sobre esa cuenta pones como tu información este, bancaria. Necesitas una tarjeta de, de, de crédito o una tarjeta de débito y ya tú eliges y sabes a las personas a las, que quieres, a las que quieres ver y por las que pagas. Porque, o sea, digo, depende mucho también, o sea, como lo que quieras invertir al mes. A lo mejor puedes pagar uno, a lo mejor pu puedes pagar 20, pero pues me imagino que, o sea, se llama OnlyFans porque buscas a la persona específico que quieres ver. O sea, no es, o sea, como un Instagram que entras y a lo mejor puedes ver contenido de muchas personas o muchas cosas pasando a la, a, la, a la vez.
2: Y tengo entendido que así se llama, OnlyFans. OnlyFans. Uh -huh. Es una red social, diría yo, es una red social de hiper contenido o sea, de contenido muy estratégico. O sea, es como que el contenido que más te gusta de lo que más te gusta. Digamos que es una red social donde hay contenido de lo que más te gusta
3: a ti. Pueden mm. ser... No, no, no tanto como eso. Más bien, o sea, de, de que, o sea, puedes ver cosas exclusivas de la persona a la que admiras. Puedes verlo cocinando,
2: puedes verlo este, teniendo unas fotos eróticas, puedes tenerlo sus pies, puedes verlo en sus manos, o sea, lo que tú quieras. Sí, claro. Puedes verlo teniendo sexo.
3: ¿Y qué piensas de todo esto? Ya, mira, eh... Lo que me interesa de, de, o sea, en esta plática en específico y de hacerlo más como del dominio común, es que pues se vea como un trabajo. Si ¿Sí sabes, o sea, no es algo, o sea, que espero que la gente diga, lo respeto, porque en realidad pues tu trabajo merece respeto, mi trabajo de estilista merece respeto. Si ¿Sí sabes, o sea, no es algo como que digan, ah, lo entiendo. O sea, mi, mi, mi misión con hablar de esto contigo y en general es que se normalice. Porque es un trabajo como cualquier otro, si ¿sí sabes, o sea, yo pago impuestos de mi, de, mis, de, mi, de mi entrada de dinero de ahí. Y aún así es, o sea, no le dices a un contador, respeto lo que haces. Para ah. mí es igual, si ¿sí sabes, o sea, porque está prestando un servicio, si ¿sí sabes, por el que está recibiendo dinero. A ellos no les dices así como de que, ah, sí, pues... Lo, lo entiendo, si sí, sabes así. Claro, y a, a mí se me figura que es un poco lo que pasa.
2: con eh, y, y te agradezco que estés aquí con, con un homo sapiens como yo. <risa> y yo estoy a dos minutos de ser un simio. <risa> sí. Ok. Pero que está haciendo un esfuerzo por entender lo que pasa en estos tiempos modernos. Uh -huh. Y me disculpo uh -huh. si en algo eh, estoy como, vaya, eh, reiterando algo que no está bien. Claro. Porque... Yo estoy aquí para, para, para entender mejor y para respetarte de alguna forma. ¿no? Sí, claro, sí. Quiero que, que, que veamos en qué mundo estamos, ¿no? O sea, quiero que veamos que hay nuevas formas de monetizar uh -huh. el contenido, ¿no? Sí, claro. Y, y cuéntame un poco, cuéntame tu tu tú, tu tú, un poco tú, tu historia de vida, tu genealogía, digamos, tu, tu storytelling, ¿no? O sea, si seamos una niña en el tiempo, de uh Juca, -huh. ¿cómo fue que tú llegaste de A a B? ¿A dónde estás
3: ahora? ¿Cuál es tu historia de vida? Claro, mira, o sea, siento que, o sea, el sexo siempre ha estado muy presente de muchas formas en cuanto a inspiración laboral, si ¿sí sabes, o sea, por ejemplo, si estás armando, pues digo, vende todo, el sexo vende lo que sea. Entonces, o sea, nunca me he sentido como externo a, si ¿sí sabes, más bien siempre parte, parte de. Pero pues no sé, o sea, siento que una cosa va llevando como a la otra. La verdad es que, o sea, me gusta recibir atención de la gente que me ve. O sea, podría ser que podría decir que de alguna forma me gusta el, el exhibicionismo, porque pues de eso va un poco.
2: Yo, yo creo que y lo describo. Tú eres un tipo carismático. <risa> o sea, eres un tipo eh, con una sonrisa muy agradable. Eres un bigotón guapo y es un tipo carismático. Caes uh -huh. bien. Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo fue este? proceso
3: de de repente decir OnlyFans a mí no se me hubiera ocurrido, si ¿Sí me explico ¿cómo se te ocurrió a ti? Mira, los fans bueno, los mis seguidores me lo empezaron a pedir porque siento que mi contenido en otras redes por ejemplo en Twitter o en Instagram ya era suficientemente erótico, si ¿sí sabes, o sea siempre me ha gustado mostrarme de esa de esa forma, este, o a lo mejor o sea, como para que tengas una imagen más clara, mucha gente me compara, o sea, con estas ilustraciones de, de Tomo Finland, que son como de estos machos alfa de bigote gigantes si ¿sí sabes, así como, pero me lo pedían, si ¿sí sabes, como de que cuando te vamos a ver en esta, en esta otra plataforma? ¿Cuándo vamos a, a, a verte a, a ti en, en acción? Si ¿Sí sabes, o sea, como porque obviamente veían la imagen materializada del juca sexual, pero en fotografía nada más y con ropa. Si ¿Sí sabes, o sea, como no veían absolutamente nada. Entonces siento que me empezaron a pedir, o sea, que era lo que, lo, que, lo que seguía. Y pues obviamente lo que yo estaba dando pie tampoco es como que estaba yo sentado de corbata en una foto. Si ¿sí sabes, y toda la gente me decía, como a qué horas te vamos a ver tener sexo. <risa> entonces de ahí empezó, no? Y otra cosa también este mi, mi, mi novio desde que lo conocí, o sea, él como ya me había platicado como de la, de la plataforma y él tenía la inquietud de hacerlo. Le dije, ah, pues vas, si ¿sí sabes, él lo abrió primero, pon tú, él lo abrió como en noviembre y ya conforme lo vi viendo, sí sabes, o sea, como ya tenía un poco más, o sea, como de referencia de qué es lo que era. Dije, claro, pues yo también lo puedo hacer y pon tú como a los cuatro meses yo abrí el mío.
2: Hablándonos de tu oficio y de tu trabajo, ¿Qué comentarios empezaste a recibir de tu audiencia para que
3: dieras ese salto al OnlyFans? Fans? En, en un inicio, igual y la barrera me la puse yo solo. Si es, es porque pues obviamente eh, yo soy de Guadalajara y... <ríe> o sea pues obviamente la gente allá también tiene otra forma de, de pensar y de ver las, las... esos son
2: eh, pura facha y son esos van de, de religiosos y son los peores yo uh, creo
3: y van de doble moral, de doble moral claro entonces todas esas cosas siempre estaban en mi cabeza ¿no? como qué va a pasar con tus clientes porque pues obviamente yo tengo 11 años en mi trayectoria o sea como de fashion stylist y trabajo con muchas celebridades y trabajo con muchas marcas importantes entonces de momento sí estaba esa parte o sea como detrás de, de decir qué va a pasar o sea con estos 11 años que construiste si sabes los vas a tirar a la basura o sea como por este tipo de, de, de otro contenido, pero en realidad es que dije no, o sea, yo sé quién soy yo sé lo que tengo para, para ofrecer y una cosa no quita la otra. Y si mis clientes se quieren ir, que les vaya bien, si ¿sí sabes. O sea, ya obviamente, o sea, tiene que haber este momento en el, que, en el que tienes que dejar de pensar en qué es lo que va a pasar, o sea, con los demás para ver qué es lo que es mejor para, para, para ti. Y obviamente yo disfruto mucho hacer este contenido. No es nada más una cosa como de decir, es necesidad. Todos trabajamos por necesidad, el que sea, si ¿sí sabes. O sea, trabajas para recibir un, un, un sueldo. Siento que por otra parte lo quise también poner como una especie como de activismo y visibilidad. Si ¿Sí sabes, o sea, yo soy esta persona, si ¿sí sabes, con esta trayectoria de 11 años de carrera y aún así lo hago. ¿Por qué? Porque me gusta, porque haces tu trabajo. Porque te gusta, si ¿sí sabes. Entonces siento que, o sea, es más importante para mí el mensaje de comunicarle a la gente que puede hacer lo que quiera, si ¿sí sabes, y que, y que puedes vivir de lo de hacer lo que te gusta, a estar pensando, si ¿sí sabes, en que quieres ser médico porque tu papá te dijo, si ¿sí sabes, o sea, que eso era es lo que tenías que hacer, y ser infeliz los 50 años que te quedan de tu, de tu, de tu vida. Se vive bien, es rentable. ¿Qué tal dirías tú? Claro, es rentable de muchas formas porque pues si eres bueno en lo que haces, en la, en el en el, <risa> en el, lado donde sea, pues te va a ir bien, ¿no? O sea, si le echas ganas a tu trabajo, si, si piensas en cuál es tu consumidor al final, si sabes qué es lo que quieren ver, qué es lo que están esperando ver, pues obviamente va a ir bien, pero va bien como me va bien de haciendo una campaña de tenis, si ¿sí sabes, o vistiendo a tres personas para un concierto. O sea, yo lo veo igual, si ¿sí sabes, o sea, porque a fin de cuentas le pongo el mismo, el mismo empeño, si ¿sí sabes, a cualquiera de mis, de mis trabajos. Entonces me va bien porque pues me considero una persona exitosa y que lo hago bien. Sí, estamos
2: hablando que, de que, de, 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 de que coordinar un OnlyFans propio como una marca personal. Exactamente. Porque al final es una marca personal. Uh -huh. Y pues si eres un, y si eso se lo comparaste tú con un contador, pues, si eres un buen contador te va bien. Te va bien, y si eres un mal contador. Te va mal, uh -huh. ¿no? Ay, Juca. Yo era de derechas y uh, me persigno, pero... Pero este, eh, ¿de a cuánto está Tony Fans más o menos? El mío está en 10 dólares. Que según yo es como el estándar. O como sea, mil pesitos. No, ¿cuánto es? Este? 200 pesos. 200, oh, pues no está nada más mm. Y a mí me tocó gratis tenerte aquí Ajá. y tener tu carisma y tus bigotos <risa> ¿Eh? Aquí te lo estoy enseñando. No, <risa> de, 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 son 10 dolaritos.
3: 10 dólares. ¿Y ¿La eso plataforma? cuánto me dura?
2: Un mes. Un mes.
3: La, la plataforma te, reco te, te recoge el 20 creo. Sí, algo así. Y eh, ya lo demás es para ti. Y más o menos cuántos
2: OnlyFans tienes tú o cuántos fans tienes, digamos, dentro de tu. ¿Eh, ¿Se puede saber eso o no? Sí, claro, sí.
3: Tú? O sea, la cantidad de, de, de fans que tengo yo ahorita, o sea, o la entre los 470 y los 550 fans
2: al mes. Hagan, no, no me lo vayan a secuestrar aquí afuera saliendo. <risa> Pero bueno, ¿hay algo que quieras contarle a todos los demás Homo sapiens modernos que están allá afuera y que entienden o oh, no lo que es el OnlyFans? ¿Quieres comentar algo más?
3: No, nada más a invitar a la gente a que a lo mejor dejemos de, de estigmatizar, o sea, el trabajo sexual porque pues es trabajo y que no nos sintamos tan ajenos a, ah, porque pues obviamente yo te aseguro que más personas consumen contenido sexual que un contador que, que, que tengan un contador entonces no nos sintamos tan fuera de todos estamos dentro de, más bien empecemos a verlo como pues un trabajo como todo y si no lo quieres hacer, no lo hagas y si lo quieres hacer, hazlo y si lo quieres comer cómetelo y si no, no te lo comas y ya vivan y dejen vivir a Meme Yamel nadie la inventó. Ella se inventó a sí
2: misma. Tiene nombre de Meme, pero está más viva que muchos de nosotros. Ha sabido monetizar su vida y vivir sus redes sociales. Monetizar su palabra y ajustarse al tren del mame, tal cual. Ella nos dará un diplomado express de cómo sacarle dinero a YouTube. Tome nota, pues Meme Yamel sumó en su propio capital social muchos millones de seguidores. Qué gustosos pagan el contenido que genera todos los días. Al Chile, con su diferenciación sincera, auténtica y directa. ¿Quién es Meme Yamel, que está aquí enfrente de mí?
4: Muchas gracias por la invitación. ¿Quién soy? Pues soy una ciudadana más, me encanta la palabra ciudadana, casi no la uso, pero este, la neta es que soy una chava más que solamente quiere explicar un poquito de la política, las noticias, qué está pasando de una forma distinta, no tan aburrida, tan seria, tan trágica, tan... Tan cerrada, sino explicar un poquito a gente las cosas al Chile. Así como van. Entonces de eso se trata todo lo que estamos haciendo. Yo participé en política, participé en, en dos partidos distintos, super opuestos, me harté de ellos. Conocí lo que es lo, lo que sabemos de la política desde adentro y dije no, esto no, no o soy o soy muy rebelde o no más. No, no es para mí. Y terminé, terminé entrándole a medios de comunicación digitales desde Facebook, Twitter. Instagram, YouTube. Ahora con esto de TikTok, con todas las redes sociales, pues ahí estamos distribuyendo contenidos con los podcasts también en Spotify, en Apple Podcast. Entonces es un contenido que, que la gente va, va valorando, pero sobre todo se van involucrando. Y eso es lo más padre de los contenidos digitales.
2: Y eres libanesa, de origen libanés y, y te llamas así. Meme Yamel, no es tu nombre artístico ni lo creaste.
4: No, no, yo creo que mi mamá fue muy visionaria y dijo, aquí es. Y al final me puso Meme Yamel, es un nombre de origen libanés, así se llamaba mi abuela. Eh, se Significa paloma, ¿no? El, el meme se traduce lo más cercano a paloma. Y eh, mi mamá me puso así justo porque se llamaba mi abuela. Fue una promesa. Ve Be curioso. Eh, soy la única de las como 40 nietas, 40 nietos y nietas de, de mis abuelos, a la que le pusieron el nombre de mi abuela. y Mi mamá le dijo como promesa a su mamá de tu nombre se va a escuchar en todo el mundo. Yo dije... Ah, en días recientes le dije, no, pues sí, se la cumpliste, ma. Ahí vamos, poco a poco, pero ahí vamos. Entonces, este, soy de origen libanés, mexicana, nacida en Puebla toda mi vida y llevo eh, casi dos años haciendo travesuras en la Ciudad de México y a donde me lleve el viento.
2: Bueno, pues vamos a platicar porque, porque tú nos puedes decir, eh, Describí un poquito lo que es la palabra monetización y si realmente se puede vivir de generar contenido de forma independiente como tú. Eh, marginal y cuando uso la palabra marginal no la uso en forma despectiva, sino como independiente, ¿no? Uh -huh. Porque hay muchas empresas y marcas comerciales que sí lo hacen y ganan millones. Pero gente como tú, que, que tiene un oficio más artesanal, más marginal, está generando contenido y lo hace a través ya sea de un OnlyFans o tú como una periodista productora lo hace con su noticiario al Chile. Y tiene audiencia como yo, que bueno, ya me platicarás. En fin, te voy a hacer eh, eh, qué es la monetización de, de, por ejemplo, de YouTube.
4: Es muy sencillo. La monetización de YouTube, como de hecho la monetización, todos los espacios digitales es pagarte por un contenido que estás creando. Eso sí es así de sencillo. ¿Cómo funciona? Eh, por ejemplo, en YouTube, si nos centramos ahí, tienes que cumplir con ciertos requisitos, número de horas de visualizaciones, este número de suscriptores y este también tienes que cumplir ciertas reglas reglas de contenido que sea un contenido original que sea un contenido que respete los derechos de autor que no estés copiándole a otros evidentemente y que sea un contenido que también tenga calidad yo entiendo cuando dices marginal yo lo llamaría como desamparados un poco porque lo hacemos rústico lo hacemos con nuestros propios medios y empiezas de cero empiezas que con el micrófono de las manos las manos libres del celular y grabando en tu celular y conforme vas creciendo si tu contenido empieza a a, a jugar con los algoritmos que estos son como las, digamos que es la receta en donde están todos estos ingredientes que al final tú le pones el sazón pero los ingredientes son lo que te detonan una buena receta y se la proponen las comensales y si les gusta, entonces se va propagando como de boca en boca, aquí pues no es tanto de boca en boca, pero sí es de seguidor en seguidor, entonces el generar un contenido te genera ingresos y sí, sí puedes vivir de estos ingresos eh, todo va a depender de la creatividad y de las ganas que le inviertas, sobre todo.
2: Claro, y yo soy eh, audiencia. La verdad, tengo que confesar que no, le, no, no me he caído con una lana en el Chile. Pero ya te invité un café. Algo ya, cuenta. Se compensa. Entonces, pero sí no le he caído. pero este, eh, ¿Cómo trabaja, por ejemplo, eh, YouTube? O sea, YouTube te da dinero a ti y tú también le veo que de repente estás dando una nota, eh, me estás informando a mí como audiencia y de repente le, eh, eh, una gente pone un comentario en tu en tu noticiero de cómo te pueden encontrar ahí en, en YouTube para la gente que está escuchando este podcast y te quiere seguir las noticias y cómo te buscan en YouTube.
4: En todas las redes sociales en YouTube me encuentran como Meme Yamel, okay. así estamos. Entonces te
2: encuentran y van a encontrar algún noticiario que puede estar en vivo o grabado quizá, Exactamente. ¿no? Entonces yo veo que estás dando tu noticiario y, y eres muy casual, muy auténtica y estás una noticia por ejemplo de repente veo que en tu noticiario estás diciendo Ah oh, por cierto gracias este, a Paco Santa María que nos acaba de depositar tanto no uh -huh. O sea como estás recibiendo dinero de la gente que te está depositando y también de YouTube. ¿Cómo trabaja eso?
4: Son muchos tipos de monetización. Empecemos con la monetización tradicional de YouTube que es a través de las visualizaciones. Tú subes tu contenido y las visualizaciones que se genere pues YouTube se, se reparte estas ganancias con el porcentaje de contenidos por millón de visualizaciones. Va variando este CPM dependiendo el mes. El, si hay si es un mes muy comercial, por ejemplo, tienes muchos anunciantes, entonces subirá el CPM eh, por el, el costo por millar, costo por millón de visualizaciones. Si es es un mes menos comercial, pues irá bajando. Ese costo es, es variable, pero una cosa es las visualizaciones. Luego tienes los super chats. Esa es la parte famosa, super chat o super sticker. Tú le pides a tu audiencia solo cuando estás en vivo que te hagan una aportación. Es una forma que la gente tiene de echarte un poquito más la mano. Sobre todo funciona y funciona mucho con canales que están en crecimiento, que por las visualizaciones no tienen tanto. Porque pues vas en crecimiento, tienes visualizaciones de 3000, 4000 o incluso menos. Pero el super chatas eh, compensa. Entonces es una forma en que la gente te dona para que sigas trabajando. ¿Y, estas ¿Y cómo te puede donar? A través de su tarjeta. Es como si hicieras una compra digital. Estás en los comentarios y abajito de los comentarios viene el símbolo de, de moneda y desde donde estén. No importa el país donde te estén viendo. A mí me han llegado donaciones de Canadá, me han llegado donaciones de Europa, me han llegado donaciones de México y los que más donan es la gente de Estados Unidos
2: paisanos. Exactamente.
4: Son los que más te donan, porque es la forma que tienen ellos de contribuir con lo que estás haciendo. Es, es una manera, digamos que si lo hacemos en comparación a medios tradicionales, es como si pagaras la suscripción a, una, a un diario, a una revista. Es, 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 es la misma y ahí, dinámica ahí para entenderlo. pones la
2: tarjeta, das tu número y órale.
4: Pones la tarjeta, el monto que quieres este, donar y este, los datos de la tarjeta y listo. Y aparte, obviamente, ayuda mucho cuando quieren que se resalte su comentario porque se pone en color. Y te dice el monto que donó, el color y el mensaje. Entonces, cuando la gente quiere que lean un mensaje en particular, te mandan el super chat y esa es una manera. Y el super sticker te mandan un emoji, un sticker, lo que tú quieras. Pero este, otra forma de apoyar es que tiene YouTube es a través de comprar membresías, que es ahí sí, es más como una suscripción, es mensual y hace el cargo de forma constante cada mes a tu tarjeta y tú puedes decidir. De hecho, cuando cumples los vas cumpliendo los requisitos, tú pones el plus que le vas a dar a la persona que compra esa membresía. Contenido okay. exclusivo, este vaya. Algo les tienes que ofrecer para que esa membresía mensual pues valga. Otra forma de monetizar a través de YouTube. Fíjate, eso está muy padre. Sí. Es vender productos. Hay plataformas con las que YouTube ha hecho alianza para que, por ejemplo, si vendes gorras, playeras, tarjetas, Chucherías, pulseras, no sé, un chino recién cortado. Lo pongas en la plataforma. Oye,
2: vender tus chinos no es mala idea. El, el chino vuelve a crecer. ¿eh?
4: Me lo acabo de sacar de la manga, pero no sé. Piénsalo. Ahí hacen esta alianza. No
2: es mala idea. A ver, es que este mundo vender... postmoderno está tan loco.
4: Es que puedes vender este todo. Este pinche
2: mundo postmoderno está tan loco. que.
4: Exacto. Puedes vender de todo y hay por ejemplo Nada más que productos. sí que fueran
2: chinos reales tuyos eh
4: no imagínate que les mando uno de una muñequita y eso es el cariñito no 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 uh -huh.
2: pero yo lo por qué no lo pones en tu programa de hoy eh? a lo mejor si sí hay quien te lo compre eh que paguen ellos el envío
4: es que sí está contemplado todo el envío okay, bueno, se sí, llevaba okay. el costo con todo el envío okay, pero bueno ajá qué más eh, es curioso pero está esa manera y aparte este de todo esto puedes hacer eventos online pagados. Por ejemplo, quienes tienen, eh, quienes hacen cursos, eh, capacitaciones y todo eso pueden montarse un curso y recibir este, eh, que sea un curso pagado.
2: Y por ejemplo, si yo soy el director de mercadotecnia de Banco Azteca y me encanta tu noticiario y digo Ay, me encanta la audiencia que tiene M.B. Yamel, ¿cómo te puedo patrocinar?
4: Eso es también muy interesante porque YouTube también tiene esta parte en la que si tú tienes alianza con cualquier empresa, Haces tu alianza, solamente les avisas que tienes una pauta pagada por afuera. Es un dinero que te llega a ti directamente. Y lo único que hace YouTube es revisar que el contenido que vas a promocionar cumpla con las normas, que es obviamente el respeto. Y ya sabes todo esto, que no genere odio, bla, 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 que cumpla con las normas y listo. Y de hecho, esa es la manera en la que más crecen. ¿Qué pasa? Tú generas el contenido, puede ser una entrevista, puedes hacer un spot. Eh, tiene que ser, yo siempre sugiero, tiene que ser más creativo y que al final creo que esta es una parte muy importante, la responsabilidad que tienen los creadores de contenido o influencers de creer en el producto o servicio que van a promocionar. Porque la, el poder que tienes de convencimiento o sobre la gente es un poder que si es un producto o servicio que no sirve o que va a defraudar a la gente, tú también eres en parte responsable. Porque estás vendiéndole ese producto y la gente te cree muchísimo. O sea, el poder de convencimiento que tienes a través de las redes sociales cuando ya tienes un número de seguidores es tal que la gente, la gente te cree. Por claro. eso hay muchas empresas que están justo hoy buscando personas para que promuevan sus productos o servicios porque es una manera de llegarle directamente a la gente que ellos necesitan. Entonces tú puedes hacer un programa sobre una entrevista a, no sé, el gerente o el dueño del banco, lo que tú quieras. y en esa entrevista se promociona. O sea, es un tema que vaya, se puede manejar hasta en contenido de hoy se nos ocurrió ir a Banco Azteca. ¿Cómo es un día en Banco Azteca? Y buscar la forma de oye, me quiero ir a meter a Banco Azteca. ¿Me das chance? Y promocionar como opera. O sea, obviamente es lo que se puede. Estamos hablando de un banco, pero esto se puede hacer con cualquier empresa. Y tienes esta manera de vivir bien. Y aparte de crecer proyectos promocionando productos, servicios. Con la monetización a través de las aportaciones que te hagan los fans y a través de las visualizaciones. Y si tienes merchandising a través del merchandising por las redes y las este, membresías.
2: Perfecto, me encanta. Está bien, eh, porque aunque no lo creas, este, hay muchos directores de mercadotecnia que solo cal cal calientan el, la silla y no tienen ni puta idea de cómo hacer este tipo de cosas. Ya les, diste cómo tienen que, ya les dijiste cómo tienen que hacer su trabajo. eh.
4: Y al final te voy a decir una cosa bien interesante. El asunto aquí es que cuando vas a un canal de YouTube, ese ya tienes el nicho de mercado. O sea, le estás haciendo la chamba al director de mercadotecnia porque ya no tiene que buscar el nicho de mercado. Simplemente busca a la persona que tiene a la gente que él necesita y te busco. Te interesa, te late, hacemos un convenio y ahí está.
2: Bueno, eh, te voy a bombardear con algunas preguntitas. Échamelas. ¿Por qué se dice que Instagram te hace feliz?
4: Instagram te vende, te vende una realidad que no es, te vende algo que no es real. Instagram es extremadamente superficial, entre más bonita sea la imagen, más eh, visualizaciones tiene, más me gusta, más le crees, más Instagram te vende, te vende pura fantasía, porque lo que uno busca a la hora de subir un post a Instagram es que se vea bonito, pero eso no quiere decir que sea cierto. Entonces Instagram te vende, por ejemplo, en el caso de ropa o de influencers, te vende la vida de las influencers o te vende un estilo de vida que pues es pura mercadotecnia, que no tiene que ser real, que no porque te lo están vendiendo y se ve bonito, quiere decir que es feliz. Entonces Instagram es, es una red bastante noble, pero sí tenemos que entender que es bastante fantasía. No, no podemos llegar y decir que lo que vemos en Instagram es cierto. YouTube es más real, porque más en las transmisiones en vivo y todo eso te das cuenta de los errores, de las fallas, es un contenido más largo. Pero a través de una foto tú no puedes determinar si algo es cierto o no, si una persona es feliz o no. Y creo que la propia red está cambiando eso, porque con los reels que está integrando, con los Instagram Lives, con el eh, IGTV, te está dando oportunidad incluso de que las personas que son consumidores de Instagram empiecen a descubrir y a darse cuenta que no todo lo que suben sus creadores de contenido favoritos es cierto. Y ese es un tema. Te venden estilos de vida lujosos, te venden la comida riquísima y no porque la veas muy bonita quiere decir que sabe rico. Ni siquiera quiere decir que lo que tú estás viendo ahí sean ingredientes reales. Quienes hacen comerciales saben cómo se hacen, cómo se toman las fotografías de hamburguesas, por ejemplo, con palillos. O sea, las hacen perfectas y eso no quiere decir que cuando tú la vayas a comprar esté así de perfecta.
2: Es normal que, que si veo Instagram termine deprimido.
4: Muchas personas lo hacen, sí. Porque es una red social en donde estás viendo tantas cosas positivas que dices, o sea, mi vida está hecha un asco.
2: ¿Los influencers o youtubers son empresarios autónomos?
4: Emprendedores yo les llamaría.
2: ¿El dolor es monetizable?
4: Sí, y es muy triste porque sí. Hay ciertas empresas, por ejemplo, YouTube y Facebook, que sí te están poniendo ciertas reglas del contenido para no lucrar con las tragedias. O sea, cuando son contenidos sensibles, cuando son contenidos muy polémicos, si te reduce la monetización o te nulifica la monetización, porque justamente el tema es no lucrar con la tristeza o la tragedia. Eso nos afecta muchas veces cuando estás en noticias, porque no todas las noticias son positivas. Vende mucho porque generas muchas visualizaciones, pero las empresas sí te meten un freno porque las propias empresas que están buscando promocionarse, pues no quieren promocionarse dentro de contenidos que generen polémica porque pues no los van a, a, a comprar, ¿no?
2: ¿Crees que está bien contar la vida en redes sociales?
4: Creo que es una decisión de cada quien, creo que es una decisión que debería de tomar eh, cada persona. Yo personalmente, sí, por a lo que me dedico y por lo que hago, busco ser reservada en cuanto a mi vida personal y contar, sí, para involucrarme con la gente, para que no... Yo, yo no soy partidaria de que te crean inalcanzable o de que digan es que esta persona no, o sea, está tocada por los dioses. Creo que eso sí hay que romperlo porque la gente lo que quiere es identificarse con alguien y esa identificación necesitas contar cosas de tu vida, pero también por cuestiones obviamente de seguridad, pues sí llevar cierto recelo y cierta protección con tus datos personales y tu vida privada.
2: ¿Era mejor la vida sin redes sociales?
4: Esa es la pregunta del millón, porque tiene sus pros y sus contras. Yo creo que era una vida más tranquila, no sé si mejor, pero más tranquila porque no te enterabas de tantas cosas y no polemizábamos tanto y vivíamos como cada quien en su burbuja, pero a modo catártico, debo decir, creo que también es positivo porque salimos y rompemos burbujas con pro de creo que hay otra realidad que no es la que estoy viviendo. Te abre los ojos y hay muchos que están en un proceso catártico que se estacionan ahí y ahí se quedan. Y otros que sí evolucionan. Entonces es complejo.
2: ¿Es más fácil ganar dinero en línea o en la vida real?
4: Es más fácil ganar dinero en línea. ¿Por qué? Porque dependes de un algoritmo y no necesitas tantos recursos. Mientras que en la vida vaya a tocar puertas, necesitas a veces el recurso del transporte. Este A veces no convences a la gente tan fácil si te ven de frente. Eh, hay muchos factores eh, que conllevan, le tienes que invertir más, gastas más. Por ejemplo, eh, pongamos el tema de la comida. Si haces un restaurante, te tienes, o sea, consumes la renta el local, todo esto, ¿no? Y si haces un negocio de comida, o sea, que promociones tu comida y que lo hagas en tu casa, pues lo necesitas vender una bonita fotografía.
2: Eh, ¿Tú podrías vivir sin tu celular?
4: Quiero poder vivir sin mi celular, pero en este momento no.
2: ¿Qué le dirías a alguien de 16 años eh, con toda este, esta vida digital y todo esto? Si tú tuvieras 16 años con todo lo que sabes ahorita de, de la vida digital, ¿qué, qué, harías, qué, qué, ¿qué harías tú?
4: No crean todo lo que ven.
2: ¡Meme llamé. Pues cuéntanos algo más que quieras compartirnos sobre el tema.
4: Pues justo quiero centrarme en eso. Creo que es una buena manera de cerrar. No crean todo lo que, lo que ven, no crean todo lo que se dice en ninguna red social ninguna. Yo intento ser lo más transparente posible porque creo que de eso se trata, pero no porque yo lo haga quiere decir que todos lo hacen y también se hacen, se, se cometen muchas fallas en las redes sociales. Títulos súper amarillistas, te venden noticias falsas y te las hacen creer reales. Eh, vaya, hay muchas cosas negativas que pasan dentro del ámbito de las redes sociales que venden muchísimo y que te están vendiendo mentiras. Entonces sí hay que tener cierto cuidado con lo que pasa y ver todo, escuchar todo, no quedarse solamente con una cosa, generarse un criterio propio eso creo que es lo más sano en estos tiempos y que nos lo permite todas las redes sociales, ver todo, buscar todo, opinar, criticar vaya, creo que es válido y es necesario entonces, pues al final yo soy solo una voz más y ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales. ¿Cómo, cómo te encuentran? Como Meme Yamel en todos lados Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok Spotify, Apple Podcast bueno, próximamente en las cajas de cereales siempre digo, hasta en la sopa
2: <risa> Gracias por todo Meme Yamel.
4: Gracias a ti, muchas gracias por la invitación
2: entonces monetizar es hacer dinero de algo en un concepto o producto en este caso al contenido digital lo bueno de esto es que por primera vez nos hemos dado cuenta que nosotros estos ciudadanos de a pie mortales normales podemos ganar dinero de crear contenido útil para otros como nosotros lo que antes hacían solo los elegidos ahora lo podemos hacer todos nosotros podemos ser dueños del nuevo dinero y muchos no hemos caído en cuenta. Es como tener el poder y rehusarse a utilizarlo. Y los dueños de los medios digitales hacen como que miran a otro lado para disimularlo, sin hacer mucho ruido, para que no despertemos a el gran gigante. El contenido no es el rey, el contenido somos nosotros mismos, las audiencias. Sexo, sexo y más sexo. ¿Cómo es la sexualidad en el siglo XXI? Acompáñenme al siguiente capítulo de la Guía para el Homo Sapiens Moderno. Soy Paco Santamaría y mi vida digital está en arroba Paco Santamaría en Twitter y Paco Santam en Instagram. Ahí me encuentran día
3: y noche. Guía para el Homo Sapiens Moderno es un producto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Guión y locución, Paco Santamaría. El diseño de audio es de Federico Baños y la producción de María José Serrano. Si quieres escuchar otros contenidos de El Heraldo Podcast, ingresa a la plataforma de tu preferencia y conoce después de la función con lo mejor del cine y las series, horóscopos con money vidente para conocer tu futuro y primera plana, tu dosis diaria de noticias en menos de 5 minutos. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como El Heraldo de México y en TikTok como Heraldo Podcast.